0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели, с вами снова Антон и Егор, и сегодня мы опять на студии будем рассуждать на волнующие интересные темы, мы надеемся, что вам она понравится, хотя она немножко грустная, но от этого она не теряет свою релевантность. Сегодня мы поговорим о современности, о прошлом, немножко об общем человеческом, мы поговорим об одиночестве. Важно отметить, что рассуждать мы будем на на эту тему не для того, чтобы поныть, а все же мы хотим обсудить эту проблему, так как мы считаем ее крайне выраженной, особенно в современности. Мы хотим также не только обозначить ее, а мы еще хотим провести небольшой анализ и предоставить какие-то новые идеи для вас, возможно, как использовать одиночество, с которым рано или поздно сталкивается каждый человек в нашей жизни, как использовать эту ситуацию в пользу себе. Но это будет во второй части данного подкаста, поэтому, если вам понравится эта тема, мы очень надеемся, что вы послушаете обе части. А
1: сейчас вступление. Мы сегодня с Антоном обсуждаем одиночество, и мы решили это обсудить не для того, чтобы поделиться наболевшим или поныть, но прежде всего для того, чтобы вообще понять, что такое одиночество, как мы понимаем одиночество, как люди к этому относятся, такая ли это проблема в современном обществе. Хотя мы считаем, что это большая проблема, и она с каждым годом все сильнее усугубляется. И также мы обсудим, как с этим связаны, например, социальные сети, как с этим связано увеличивающееся население городов, урбанизация. В общем, главная наша цель сегодня — это обсудить не просто проблему одиночества и обозначить, что это вообще проблема, но понять, почему эта проблема вообще возникла, Почему она приобретает довольно, я бы не хотел говорить катастрофический, но довольно существенный характер в современном обществе. И главное — это подвести нас, основательно подвести нас ко второй части нашей темы. Это как можно справиться с одиночеством, как использовать одиночество и вообще можно ли с ним справиться. И Я думаю, что мы можем начать с того, почему мы вообще решили обсуждать эту проблему. Но я думаю, что многие, я думаю, что все когда-либо в жизни чувствовали себя одинокими. Да, будь то какие-то мимолетные
0: моменты, либо, например, какие-то более долгосрочные моменты, я думаю, что все с этим сталкивались. Когда-либо
1: все с этим сталкивались, и даже если вы э, скажете, что ну, на данный момент или... я я не чувствую себя одиноким, или я вообще не чувствовал себя одиноким. Я могу только за вас порадоваться и сказать, наконец-то такие люди есть. Но дело в том, что это тоже заканчивается. Как заканчивается все плохое, хорошее тоже заканчивается, и всегда черная полоса сменяется белой, а белая сменяется черной. И судя по социальным опросам, судя по... Тому, как люди оценивают э, свое какое-то ментальное здоровье и вообще свое положение в обществе, в городах, ну, везде, по миру. Это, то есть, то, что, то, это, это во всем мире. С каждым годом люди все чаще называют не просто. Что, то есть, даже формулировка меняется. Люди все чаще называют себя не просто, что они чувствуют о- одиночество, например, иногда, а что они действительно являются одинокими. И здесь, наверное, нужно сразу оговориться и сказать, что мы вообще понимаем под э, одиночеством.
0: Да, я думаю, что это важно, потому что как раз, грубо говоря, что такое одиночество, да? Такое да. определение у одиночества. Потому что фактически мы можем сказать, что тот человек, который... Ну, если мы возьмем э, одиночество как абсолю- за абсолют, ну, то есть, например, когда ты вообще не можешь ни с кем коммуни- коммуницировать, да, то по факту получается, что любой человек, который имеет доступ, например, к интернету, в постоянной доступности, ну, либо в в очень частой доступности, как бы фактически не может называться одиноким человеком, правильно? Ну, если думать, просто логически размышлять
1: надо. Ну, то есть, если он физически э, вокруг окружен людьми... э, ну, или в городе, да. Или в городе, да, и в семье, и... Или в интернете. Или или в интернете он может там с кем-то общаться, или вот э, у него там много друзей на него подписаны, значит, э, он не одинок, наверное. Ну, по логике, да. По типа, логике, если
0: мы, если мы будем рассуждать чисто с точки зрения логики. Да. Но все-таки этот феномен немножко, немножко, мне кажется, сложнее. То есть, мне понравилось в обсуждении до подкаста, мы с Егором обсуждали эту тему. Ну, мы всегда перед, перед тем, как записывать подкаст, садимся немножко, как бы просто разговариваем, о чем мы хотим да, поговорить. И мне понравилось, Егор, как ты тогда провел отличную, привел отличный пример про одиночество и Робинзона Круза. Я бы хотел, чтобы ты это еще раз повторил. У тебя это э-э, хорошо просто получается объяснять? Что вот
1: я, потому что придерживаюсь такой точки зрения, что э, если мы просто говорим про одиночество, вот именно с логической точки зрения, то тогда можно сказать, что вот действительно одиноким человеком, по-настоящему одиноким, был Робинзон Круза, который застрял на острове и... У него не было возможности не то, что ни с кем общаться, у него не было возможности даже начать ни с кем общаться, просто потому что там не было других людей, физически не было. И интернета у него тоже не было. вот. И вот, получается, вот этот человек был действительно одинокий человек. Но, кстати, насколько, вот если погружаться в литературу, насколько он чувствовал себя одиноким, вот вопрос.
0: Да, вот как раз это интересная тема, да, что получается, как бы, если мы берем за, за ну, абсолютные факторы, да, то есть одиночество как вообще не имение возможности с кем-то общаться, то получается, да, самый, наверное, такой яркий да, и легко вспоминаемый пример это действительно Робинзон Круза. Но при этом означает ли это, что человек, который не находится в положении Робинзона Круза, получается, не может себя назвать одиноким? мы
1: же в принципе вот мы читаем про него и мы ну кто-то ну то есть мы можем ему сопереживать а сопереживать это прежде всего э, понять э, то что он чувствует ну или представить или представить но вот здесь кстати э, тогда вот начинается уже другой вопрос что получается одиночество если мы так вот будем продолжать эту логическую цепочку это прежде всего наша неспособность завести какие-то социальные связи в силу тех или иных обстоятельств.
0: Я бы даже, наверное, немножко добавил, я бы добавил значимые социальные связи. Да. Потому что все же социальные связи, мне кажется, можно заводить и при этом все равно чувствовать себя одиноким. Да. Ну,
1: то есть можно, вот как говорят, это одинокий в толпе, да, то есть ты э, окружен там, ну там, кто-то семьей, кто-то друзьями, но при этом человек, например, все равно себя чувствует одиноким и непонятым.
0: Да, да, это... Правда, часто встречается, то есть я думаю, что особенно вот вот, часто это встречается как раз, да, в каких-то произведениях, мне кажется, да, будь то книги, э кинематограф, то есть очень-очень часто эта тема поднимается, и, как ты правильно сказал, да, социологические исследования в последнее время как раз показывают, что что это не такая, что это не не настолько легко для людей сейчас, что, во-первых, я бы хотел еще, наверное, добавить такой нюанс, что насчет социологических исследований, да, с одной стороны, может быть, конечно, действительно они показывают, что больше людей чувствуют себя одинокими, больше людей чувствуют себя, ну, как-то обособленными, да, в обществе. Но при этом нужно также отметить, что проводится больше социологических исследований в принципе с каждым годом, да? То есть насколько это растущая проблема, либо насколько это просто как новооткрываемая проблема. Uh-huh. Но на самом деле это не настолько важно, это тоже просто как больше на подумать, да, потому что сам факт, это не отменяет, это не отменяет самого факта проблемы. Uh-huh. То есть она действительно присутствует. И насколько можно быть действительно одиноким в большом городе, как ты считаешь?
1: Я думаю, что как раз-таки в городах, и чем, наверное, больше город, тем более одинокие в нем люди. Я думаю, так можно сказать. Потому что я даже вот так тебе скажу. Вот Начну вот с того, что в целом, готовясь вот к нашей записи, я сделал небольшой, так сказать, ресерч, uh-huh. и пришел к такому к заключению. Оно не экспертное, но мне вот сложилась такая точка зрения, что есть некая тенденция. Чем более развитое становится, чем, чем сильнее развивается наше общество, любое, то есть людей вокруг становится больше. Возможностей для общения тоже становится больше но тем сильнее проявляется проблема одиночества. И я вот задумался, почему. Ты знаешь, я думаю, что проблема сейчас даже не в самом одиночестве, а то, что люди даже перестают пытаться его преодолеть. Потому что, чтобы прежде всего преодолеть одиночество, тебе нужно делать, что тебе нужно общаться. Тебе нужно пытаться вот эти, во-первых, социальные связи заводить, но мало их заводить. Тебе нужно их укреплять и, так сказать, чтобы они прорастали вглубь. То есть ты должен прилагать усилия, чтобы понять человека, разобраться в нем, и при этом еще, чтобы этот человек начал понимать тебя.
0: В какой-то степени, можно сказать, это очень похоже в принципе на любой выход из зоны комфорта.
1: Да, но вот тут, знаешь, такая мысль, что вот смотри, у нас чем меньше общество, то есть, допустим, когда общество там было представлено кланами, племенами, вот как раз-таки здесь вопрос про вот это вот... Мы как-то, мы как-то с тобой обсуждали, что есть такое число Данбара. Это, Данбар — это антрополог, который математическим путем и путем вот анализа огромного количества, она спорная, но большинством антропологов она признается этой теорией, что Мозг э, человека, он э, рассчитан на поддержание 150 примерно социальных связей. То есть, э, так сказать, объемы нашего мозга, они они позволяют нам помнить какие-то подробности о 150 разных людях, чтобы потом при встрече с ними мы могли продолжить наши какие-то социальные отношения. То есть ты будешь помнить о них какие-то подробности, какую-то о них информацию. И как раз-таки это число отвечает тому, например, сколько, по оценкам ученых древние люди встречали людей, в принципе, например, за всю жизнь. Mm. И то они могли столько людей даже не встретить. Но в целом поселения людские, они не превышали количество 50 человек, 100 человек. Естественно, при таком небольшом скоплении людей на на маленькой всегда территории, потому что это же всегда какой-то лагерь, который легко оборонять или прятаться, или пещеры какие-то. Ну, в общем, по- понятно. Люди узнают себя лучше. Лю- люди сознания. вынуждены общаться, люди вынуждены узнавать друг друга. И в целом, я думаю, что вот здесь проблема такая, что сейчас с ростом общества, вот, в принципе, вот количество людей увеличивается, жить становится проще. Плюс потом появли- появился вот интернет. У людей пропадает необходимость в общении по сути потому что ну общение это не всегда легко то есть вот например ты будешь жить в том же обществе из 50 человек у тебя по-любому будут с ними какие-то с кем-то конфликты с кем-то ты будешь лучше общаться с кем-то хуже но ты будешь вынужден с ними коммуницировать в современном обществе обычно ты не вынужден с ними коммуницировать то есть например если у тебя складывается даже с кем-то с кем у тебя были какие-то близкие отношения какой-то конфликт у человека Нет желания, например, этот конфликт решать, потому что у него в голове он считает, может считать или самообманываться, что да вот посмотри, сколько вокруг людей, к которым ты можешь, например, уйти и с ними общаться. И, так сказать, ничего не потерять от того, что ты перестанешь общаться вот с тем вот человеком, с которым у тебя был какой-то конфликт. А это самообман на самом деле. То же самое с интернетом. Ну, на самом деле, мне кажется, вот очень-очень мне, вот э,
0: вот очень мне понравилось вот это мнение твое, как ты, как ты его предоставил, потому что, мне кажется, даже можно привести пример простой, который будет всем знакомый, да. Допустим, ты там приходишь в какое-то новое место. Ну, предположим, в школу, да, в старших классах, либо в университет, допустим, либо там как-то на новую работу, да, и вот там, предположим, формируется группа. и в этой группе обычно вот когда все общаются вместе в первое время да все такие какие-то типа не очень общительные вот как-то не, не хочется как-то ну знаешь общаются так поскольку поскольку постольку так вот чуть-чуть но при этом когда вдруг например в, этой, в этих же условиях Например, грубо говоря, преподаватель говорит, разделитесь на группы, на пары, на на, на три человека. И в этих парах или в этих группах по три человека сразу начинается общение. То есть люди как-то более восприимчивы слушать друг друга, как-то общаться друг с другом, что-то друг другу рассказывать, раскрывать. И сразу же уже идет формирование вот этого более ну, насыщенного общения, да, И то же самое можно, получается, распространить, вот как ты правильно говоришь, например, на деревне или на маленькие поселения. Что такое 150 человек? По сути, ну, если так возьмем, это плюс-минус чуть больше 10 расширенных семей. Что такое 10 расширенных семей? Это, по сути, очень мало. И люди, ну, само собой, они в этих условиях действительно более склонны к тому, чтобы друг друга, так сказать, раскрывать и друг друга познавать. Потому что они, грубо говоря, фактически в рамках одного места находятся. И у них как бы нет выбора. Но не могу сказать, что это их как бы и не устраивает. Да? Это, можно сказать, наша природа. Но когда ты находишься в большом городе, получается, твой мозг автоматически переходит в обратный режим. Он начинает рассчитывать. А зачем мне познавать, э, вот, ну, грубо говоря, людей вокруг меня, если я вижу этих людей э, тоннами, постоянно вокруг себя, с которыми у меня нету почти никаких взаимодействий, даже если они у меня есть, они ограничены очень примитивным там, путем типа только там поздороваться, да, что-то попросить или там что-то сказать или все, и потом ты этого человека, скорее всего, никогда в некоторой жизни не увидишь, то зачем раскрываться? Но при этом, да, происходит такой действительно как самообман.
1: Да, такая иллюзия выбора, знаешь. Да, да, это...
0: Да. Это как, да. Это как войти, знаешь, в комнату, где будет огромное количество конфет, у тебя уже начинается У-у-у. вот это, что ты ну, хочешь и, и те скажут, что тебе надо взять какую-то конкретно одну конфету. Угу. У тебя тоже будут огромные муковыборы. Да. И ты в итоге, и самое главное, что ты когда выберешь эту конфету, даже если тебе она понравится, у тебя из-за того, что была вот эта комната огромная конфет, ты будешь сидеть и думать, а если бы я выбрал вот ту конфету? Да. А и, если бы я выбрал вот ту конфету? И тут
1: еще, знаешь, такое дело, что э, когда, ну вот, э, в ту эпоху, когда у людей еще были, во-первых, маленькие коллективы, так сказать, и у них, знаешь, я думаю, и я не думаю, общение в целом, вот это вот между собой, оно отчасти было как способом приятного времяпрепровождения. То есть, например, там собраться да, вокруг костра, и там тебе взрослые расскажут сказки детям, взрослые пообщаются между собой, как день прошел Ну, в общем, что-то из этого. Это вот что, знаешь, в деревнях часто что-то практикуется что там люди вот между собой дворами общаются. Вот. Сейчас вот, ну, в, вот как, как, какие методы совместного времяпрепровождения у людей обычно, ну, самые популярные? Я не думаю, что общение на самом деле. Потому что даже если люди рядом находятся, они могут не общаться. То есть, например, популярно, я не знаю, посмотреть вместе фильм. Ну да, в основном как бы участвовать в каком-то мероприятии совместно. Совместно. То есть э,
0: настольная игра, например, банально, да, когда ты как бы находишься в обществе, что-то делаешь в обществе, но фактически, да, сложно сказать, что вы общаетесь. Да. Э, то, то же самое, да, совместный просмотр кино, вы прослушивание вы их... музыки, концерт. Вы встретитесь
1: с новым человеком, вы пообщаетесь там, ну, бывает же такое, люди чуть-чуть пообщаются и уже сразу в телефоны лезут. То есть тоже вот такое, знаешь, что ты ты вроде бы здесь, вот в настоящем моменте, но ты как бы где-то еще
0: да, да, да. То есть внимание все равно разделяется очень сильно. Я думаю, что за счет, за счет интернета особенно, на самом деле, потому да, что однозначно. интернет, мне кажется, ну, по моему мнению, да, да и не только по моему, еще по мнению некоторых социологов, да, что интернет это, наверное, самое, самое большое средство как раз создания вот этого эффекта иллюзии общения, что ты угу. как бы постоянно находишься в контакте с обществом, потому что ты можешь... Причем это общение, оно, грубо говоря, может быть вообще не ограничено в своей форме, да, это может быть формат просмотра видео, прослушивания да, очень популярен сейчас вот этот э, контент, наверное, часто видел, да, такое парадоксальное явление, как по мне, э, когда есть стример, он смотрит какие-то видео, ага, которые цеп... ты и так да, можешь посмотреть, да. и, и ты как бы смотришь видео с этим стримером, и очень многим людям этот формат заходит.
1: И, и он еще какие то реакции там делает. Да 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 да, 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 да.
0: Но и он-то может реагировать там на то, что пишут в чате, да, как-то может быть что-то да. объяснить, ну, то есть, этот формат людям очень заходит, и я могу объяснить это только одним, потому что в чем разница, чем ты сам сядешь и посмотришь, а у тебя создается как раз вот эта иллюзия, да. что ты смотришь с каким-то человеком, причем самое смешное, что ты можешь это смотреть даже не на стриме, то есть фактически даже не участвовать в этом, но иллюзия вот этой компании создается, да. и создается очень эффективно, хотя этому стримеру плевать кто то Всем, кто в этом чате общается, плевать друг на друга, плевать на самом деле, кто этот стример. Главное, чтобы он им контент давал тот, который им нравится, который им интересен. И все. Вот очень парадоксальная вещь. да. И вот может ли человек, который смотрит, например, вот такие стримы, сказать, что он одинок? Я думаю, что да. Я думаю, да. Потому что иллюзия-то создается очень хорошая. Мозг обманывается просто на ура.
1: Причем люди-то не всегда даже понимают это. То есть э, человек может считать, что он, например, суперсоциален, но на деле. Или, например, вести себя супер социально. То есть он может, вот, знаешь, быть прям душой компании, но при этом сам по себе он будет чувствовать себя одиноким. Такое же тоже может быть, может. Вот. И это тут... как
0: скрытая депрессия, да? Ну, это уже туда, куда-то.
1: Но вот, знаешь, тут это вот это вот получается нас подводит к тому, что по сути человек по природе своей одинок на самом деле. То есть каждый человек на самом деле одинок. Потому что, я сейчас объясню, почему потому, вот, я так считаю. Потому uh-huh. что э, это вот мы обсуждали это в первой части нашего подкаста. В первом эпизоде. В первом эпизоде, да. Если кому-то будет интересно, послушайте. Мы там подроб... А если вы уже слушали, а если, а если, <сих> вы слушали то спасибо. Э, мы подробно там об, об, обсуждаем э, тему того, как в обществе у нас представлены всякие э, роли. И то, что мы, как, почему мы ведем себя в обществе тем или иным образом. И как раз-таки вот здесь, я думаю, что тоже вот это играет э, значение, что ты не общаешься с человеком напрямую на самом деле, даже если ты думаешь, что ты его понимаешь. Понял о чем я? То есть, да. я, то, то, есть то, что ты думаешь, что ты человека понимаешь. Это тоже иллюзия на самом деле, да. потому что ты общаешься не с самим человеком, а ты общаешься, по с сути, его ролью. с ролью. И ты, и ты общаешься даже не так, ты общаешься с его образом, который ты у себя в голове создал. И то есть вот у тебя, например, есть какое-то представление о человеке, ты о нем знаешь, например, огромное количество фактов, вы давно общаетесь, вы общаетесь очень близко, но это что на самом деле? Ты же не, не можешь залезть человеку в голову и вот весь его бэкграунд, весь контекст, в котором он рос, все это к себе скопировать и полностью понять личность человека. Не можешь.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты хочешь сказать, просто, если сказать проще, да, то невозможно залезть в голову другому человеку. Невозможно. Ты все равно никогда не будешь знать, о чем думает человек. Невозможно. Но я думаю, что здесь как раз важно, вот я хотел бы немножко, так сказать, ремарку такую сделать, да, что да, это действительно так. Все равно мы общаемся с актерскими образами да. другого человека. Но фактически, я думаю, что это все равно сильно отличается от интернета. Потому что да. когда ты в интернете находишься, да, мне кажется, намного проще человека манипулировать, потому что там ты основываешься только на, 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 ну, на взаимодействии. Оно хоть и обширное, но оно ограничено в плане каких-то сенсорных восприятий. Uh-huh. Да? Когда ты все-таки сидишь с человеком, общаешься, ну или, допустим, просто общаешься на протяжении какого-то времени, один на один, либо даже в компании, ты все равно уже воспринимаешь информацию не только что он говорит, да, ты также наблюдаешь, там, жесты, там, другие какие-то скрытые, там, может быть, эмоции, да, еще что-то, и человек, на самом деле, подсознательно очень хорошо их замечает. Это тоже показывали исследования, то есть, ну, если мы говорим, давай скажем так, если мы говорим о человеке, у которого нет э, отклонений э, из спектра аутизма, да, расстройств, то, в принципе, человек, вот, не находящийся на этом спектре, он подсознательно шикарно распознает эмоции. Можно вообще посадить двух человек, то есть, там, которые будут разговаривать на разных языках. Они друг друга, скорее всего, не поймут, но при этом они примерно будут понимать, например, то есть эмоциональный контекст ага. да, разговора.
1: Эмоциональный подтекст. В интернете все же это сделать намного сложнее. Сложнее. Но тут, вот, знаешь, вот именно вот вопрос про то, что все равно, э, общаясь с э, хорошо знакомым тебе человеком или с малознакомым, все равно вот это, знаешь, вот ты представляешь, вот, если ты начинаешь понимать, в какой-то момент. Ну, кто-то, то есть, кто-то, например, без этого живет прекрасно, и, и все. Но вот когда ты начинаешь понимать, что на деле-то. То есть, вот ты себе по определенному модели представляешь человека: у тебя есть какие-то ожидания от того ну, от его роли, у него есть какие-то ожидания от тебя, вы их прекрасно выполняете, у вас полный и, и- идеальный баланс. Но в какой-то момент. Например, человек делает какое-то действие, которое, ты не, которое идет полностью в разрез с его, с, с твоей моделью у тебя в голове об этом человеке. И ты не можешь это объяснить. То есть человек, если он захочет, например, он может попытаться как-то объяснить свое поведение там, тем, что, например, оно продиктовано какими-нибудь, там, я не знаю, де- детскими травмами или еще чем-то. Но ты этого не знаешь. И, то есть, по сути, ты можешь прийти только к одному выводу, что ты этого человека на деле не понимал, и ты общался не вот... Э, с, ну... Это знаешь? Я вот здесь я тебе так скажу. Я примерно понимаю. Я тебе так скажу. Ага. Вот знаешь, япон... в Японии есть такая э, э, философия э, их. Она заключается в том, что э, у тебя существует две личности. Одна, которая ты видишь в себе, то есть вот это ты сам. А вторая — это как, как тебя люди видят.
0: Uh-huh.
1: Вот. И вот я думаю, что понимая, понимая, что на самом деле люди никогда не увидят личность, которую увидишь ты сам в себе, они видят всегда личность, которую видят просто, которую ты показываешь.
0: И получается, что таким образом как раз это тоже может способствовать на самом деле, как я понимаю, ощущению одиночества, Однозначно. потому что когда ты, если ты не отдаешь себе отчета, например, об этом, то есть, ну, понятное дело, что да, это действительно так, и я думаю, что, ну, просто особенно дети, например, они часто не отдают себе отчета об этом, да, люди повзрослее уже, ну, начинают потихоньку, но тоже не все, и когда ты не задумываешься об этом, ну, на протяжении там какого-то, да, там времени длительного, ты действительно привыкаешь к тому, что твой мозг воспринимает другого человека Будто бы так, кем он на самом деле является Но фактически, да, правильно, как ты говоришь Он никого не не воспринимает На самом деле полноценно правильно Это невозможно Но получается, что если вдруг произойдет какая-то ситуация Где человек поведет себя вне вот, Как ты говоришь, твоего сформированного э, Образа То это может привести к разочарованию Соответственно, может привести К ощущению Что ты думал, что это твой близкий друг, а вдруг оказывается, что ты не близкий друг, хотя на самом деле по факту ничего, по не сути, изменилось. По сути, ничего не изменилось. Да, но ты почему-то, грубо говоря, решил для себя в итоге, что вот это не было сопоставление образа с реальностью, и вдруг твой
1: мозг сразу расценил, ага, ну все. Это как будто бы, знаешь, ты это начинаешь воспринимать этого, этого человека как другого человека, хотя это тот же самый человек, и тебе просто получается нужно менять этот образ в голове.
0: Да, и получается, что если вы вдруг, например, не проработали этот момент впоследствии, ну, там, например, не поговорили не об этом всего, да. да, или ты не подумал об этом и не как бы не скорректировал свой образ, да. или тот человек, например, допустим, не сделал этого, то получается у вас идет разлад, вы там, допустим, перестаете общаться, и, и ты, вот, соответственно, и... думаешь, а, и вот нафига мне, грубо говоря, строить какие-то, да, там, а, да, а, да. крепкие, там, не знаю, там, общения, да, со знакомством, со, со если вдруг... Может вот так произойти? Да. То есть, ну, действительно, я думаю, и, То есть, что... вот
1: смотри, вот когда у тебя то есть, был близкий друг в деревне, например, и ты, ты понимаешь, что тебе больше не с кем общаться, вы так или иначе будете все равно, даже вот вы поругались, вы будете так или иначе соприкасаться, в итоге, ну, может быть, вы снова начнете общаться и обсудите это, может быть, не начнете, но в целом будет гораздо больше предпосылок к тому, что вы так или иначе свои образы в голове скорректируете и придете к пониманию, что человек-то, с которым ты общался, не изменился на самом деле. Это все тот же человек, это просто ты его понимал неправильно. Вот. А ну, когда ты общаешься с человеком в интернете, или когда ты общаешься вот просто с человеком как, то есть, вот вы стараетесь друг друга понять, вы там прикладываете некие усилия. Это если, это если вы прикладываете некие усилия, да, чтобы человека понять. А это на самом деле сложно. Просто не, знаешь, не, не навесить ярлык на человека тоже. И по какому-то ограниченному э, количеству фактов уже понять, что это за человек. Ну, решить, что ты понимаешь. Вот. А потом в какой-то момент, например, его картина мира не совпадает с твоей картиной мира. И ты решаешь, не, ну... Зачем мне под него подстраиваться? Вот посмотри, сколько людей вокруг ходит. По-любому найдется какой-то человек, с которым у меня картина мира совпадет. И если у меня с этим не совпадает, ну, значит, не совпадает, значит, нам не по пути. И, и расходятся все. просто по и разным расходятся. дорожкам. И больше да. никогда друг друга могут да. не
0: видеть, теоретически, при желании. Если только они не общаются, возможно, в каких-то общих компаниях. Да. Да и то эти общие компании формируются по, примерно по тем же принципам, на самом деле, уже, так сказать, современного большого да, урбанистического общества, где, в принципе, и эти крупные компании легко разваливаются да? и, и, и не будут уже являться таким как бы притягающим фактором да, к возвращению этого общения. Особенно если учесть то, что сейчас идет все-таки крупный тренд. Да, ну, точнее, как он начался, на самом деле, задолго до, да, очень давно исторически. Но этот крупный тренд, по сути, продолжается и, и, и не сбавляет обороты. Я говорю о тренде... Урбанизации, uh-huh. то есть скопление людей да, в крупных, каких-то социальных центрах, экономических центрах, ну, грубо говоря, простым языком в больших городах. Мы это видим в России, да, очень сильно обусловлены экономическими основными факторами то есть увеличение населения городов типа Москва, Питер, там, ну, может быть, еще Казань, да, допустим. И уменьшение, как раз, населения в каких-то ми- ми- маленьких городах, да. То же самое мы видим, например, в Европе во многих маленьких да, странах. То же самое мы видим, в принципе, в Америке, в некоторых штатах. То есть все знают, что Лос-Анджелес, Сан-Франциско уже просто перенаселены. Да? То есть люди как-то вот, идя за, экономическим, за экономической выгодой, ну это понятно, это, да, это не осуждение, как бы, это логично, они идут, можно сказать, против как бы, своей социальной природы. Ну, вот как мне кажется, потому что мы вот как раз обсудили, да, касаемо вот, там 150 человек и, и вот эти все аспекты. Но получается, что мы идем против своей природы, урбанизируемся уже до такой степени, что мы не можем банально нормально общаться между собой. И это в итоге приводит к этому такому, так сказать, порочному кругу. Да. То есть, да, вот получается, мы приезжаем в большой город, теряем связи со своими знакомыми, которые, допустим, остались. И не, уехали, и не уехали с тобой, да. потому что они по факту вышли из твоего, как бы, ну, кругозора, кругозора да, поля взаимодействия. Но при этом найти каких-то новых знакомых в этом большом городе тебе становится супер проблематично. И ты начинаешь чувствовать себя одиноким. Хотя, по факту, ты не одинокий человек, ты можешь позвонить, да, там при желании своим старым знакомым пообщаться, ты можешь позвонить родителям, но ощущаешь ты себя одиноко, находясь в огромной толпе людей. То есть, как-то да. Вот интересно, да. Плюс, я думаю, что стоит еще добавить, на самом деле, что, конечно, одиночество очень сильно зависит от характера тоже человека, что, ну, как бы восприятие одиночества, то есть, например, допустим, есть интроверты, да, экстраверты, ну, банально просто. Для интроверта ты, может быть, там, знаешь, что он общается с одним другом, там, допустим, и то не не часто, там, или там, ну, на каком-то это вообще супер гуд, а для экстраверта будет казаться, да как ты так живешь? Да, ты же, наверное, там вешаешься Кстати, со своей. Кстати, мне вот
1: нравится, знаешь, мне больше нравится определение интровертов и экстравертов. Это не то, что там они, экстраверты, общаются с большим количеством людей, а интроверты с маленьким. Я слышал вот такое тоже трактование этих терминов, как то, что интроверты это люди, которые, которые, которым сложно показывать свои эмоции. То есть они могут общаться с большим количеством людей, но им просто сложно показывать свои эмоции. Они замкнуты в этом плане. А экстраверты с легкостью показывают свои эмоции. И вот мне кажется даже вот, ну понятно, что кто как на себя это проецирует, тот в принципе может по-разному это трактовать, это понятно, вот. Но мы здесь подходим, получается, знаешь, к вопросу тогда, который, наверное, самый вообще главный во всем понимании одиночества. Это то, как человек сам относится к своему одиночеству. Потому что, по сути-то, я как и говорю, что я вот придерживаюсь той точки зрения, что мы все от рождения одиноки. И вот все, что мы обсуждаем, это нас подводит к главному, в принципе, вопросу, получается, во всем нашем понимании того, почему одиночество — это проблема, и как, как, как вообще мы это понимаем, что с этим делать главное. Это... Вопрос, как человек сам относится к своему одиночеству, потому что, как я уже сказал, я считаю просто, что каждый из нас, каждый человек, приходя в этот мир, он приходит в него на самом деле одиноким, потому что я это прочитал у философа одного, и мне это очень понравилось, что на самом деле, мысль такая, что на самом деле весь мир человека и вся его жизнь проходит внутри самого себя, Потому что внутри внутри своей головы даже, можно сказать, если на более такой естественно-научный формат это делать, потому что ты у себя в голове формируешь какую-то картину реальности. Ты находишься в каком-то своем инфопузыре, можно так сказать. Как угодно можно это называть, но по сути картина мира, она у тебя индивидуальная. Она сформирована тобой и все равно другие... То есть Единственное, что ты можешь, это делиться своей картиной мира через речь, чтобы пытаться ее объяснить другому человеку, и он уже будет с тобой обсуждать, согласен он с тобой или не согласен. Не суть. Здесь важно то, что, по сути, человек проводит всю жизнь наедине с собой. И получается, самое важное здесь получается, это вот... Мало того, что понять себя, но вот, знаешь, вот это вот чувство одиночества, то есть почему тогда человек его воспринимает, помимо того, что потому что человек социальный, социальное существо, почему он это воспринимает негативно? При том, что на самом деле любой человек, если будет прилагать, а это всегда большие усилия, если он будет прилагать большие усилия, для, например, чтобы стараться понять другого человека, как раз-таки наладить вот эти социальные связи, то он сможет, если не избавиться, то забыть о своем одиночестве. То есть я веду к тому, что вот это вот самое ощущение одиночества, что люди начинают себе жалеть, то есть они называют себя одинокими с позиции, что это плохо. А может быть, стоит не жалеть себя, что ты одинок, может быть, стоит подумать о ценности своей, подумать о том, что ты можешь предложить другим людям, И, может быть, тогда ты станешь, э, если ты ты не перестанешь быть одиноким, вот что главное, ты никогда не избавишься от него. Но, может быть, ты тогда станешь одиноким и хотя бы не несчастным, а может быть, иногда и счастливым? Ну, я думаю, что я согласен, в принципе, частично. Ну, я
0: думаю, что это все-таки дискуссия больше для второй части.
1: Это нет, это uh... мы, то есть в любом случае, да, мы это все используем для того, чтобы подвести э, ко второй части uh-huh. э, этой темы, где мы будем обсуждать... Э, Уже к- что делать к- с к- этим, Что да. с этим делать,
0: да. Да, но я поэтому и говорю, что я там согласен частично и не готов э, как бы давать более раз- развернутые комментарии здесь, потому что тогда мы просто уйдем сразу в, <свят> во вторую часть. Но на самом деле я вот как раз, э, с чем я не согласен, да, что мне сложно как раз рассматривать э, одиночество, не рассматривая тот факт, что человек — это очень социальное э, существо. То есть, фактически, да, наверное, сейчас, скажем так, наша социальность мало имеет, э, ну, помимо там зарабатывания денег на хлеб и покупки продуктов, да, наша социальность мало чего имеет общего с выживанием. Потому что фактически в современном, да, в развитом, ну, я сейчас говорю про, там, европейские страны, да, какие-то, ну, то есть развитые страны, в, горо- в крупных городах ты можешь, в принципе, жить абсолютно один, с минимальным взаимодействием вообще с людьми в принципе, и как бы это, кроме как на твоем психологическом состоянии, мало на чем скажется в твоей жизни. Тебе будет что есть, тебе будет где спать, допустим, если есть квартира, да, где ты живешь там, и у тебя есть где доставать продукты, и у тебя есть деньги какие-то. тут В принципе, ты можешь вообще с людьми не взаимодействовать. Но мне кажется, все-таки это просто идет в разрез с нашей природой. И наш мозг, получается, борется, наше подсознание борется с нами же самими. Что с одной стороны, мы живем так, как нам удобно, то есть, аля, снижая да, ненужные взаимодействия с людьми, ну, которые мы считаем ненужными, чтобы, там, ну, может быть, себя как-то огородить, да, или ну, по другим каким-то, возможно, причинам. Но мозг при этом нам постоянно нас продолжает давить, что а а так не надо, это плохо». А вдруг там дикий кабан сейчас прибежит, грубо говоря, а ты один. Понимаешь, и как ты, блин, дикого кабана заборишь? И ты же не можешь мозгу на самом деле, полностью как бы, взять и перепрограммировать его на то, что не прибежит дикий кабан.
1: Тогда, вот так вот сказать, это именно природа человека именно. Потому что если бы мы родились даже просто ну, обезьянами, ну, любым животным, на самом деле, высшим то вероятно... Вернее, невероятно, а мы бы на самом деле У них же тоже есть какое-то свое, так сказать, ну, стая там или какой-то прайд или еще что-то. Но по сути у них тоже есть некие социальные взаимодействия, у них тоже есть иерархия, например, у тех же, там шимпанзе, обезьян, человекоподобных. всех ну, остальных. У Львов, мне кажется, все знают вот. примеры Львов. Есть, есть всегда иерархия. И... Но отличие их от нас... Это что их мозг не способен к, так сказать, абстрактному мышлению. Самоосознанию? Мало того, что самоосознанию, но они как раз-таки, их мозг даже не... То есть они ориентируются, как я это понимаю, на очень... Вот такие, знаешь, среди них общепринятые какие-то знаки, Например, то есть, как понять, что у обезьян между ними все хорошо. Они сидят там и грумингом друг другом mm-hmm. занимаются. Или там. Э, то есть, есть вот какие-то такие, знаешь, ритуалы, общепринятые среди в, в, в их стаях, которые, которыми они определяют свое положение, которыми определяют, в каких они отношениях состоят с кем. У человека. Тоже есть свои ритуалы. Но проблема в том, что наш мозг способен вот к этому построению образов. То есть мы начинаем представлять, как этот человек, то есть, сказать, мы будем мало того, что мы будем прогнозировать, мы будем именно строить вот этот образ у себя в голове, как человек будет себя вести. Понял, о чем я? Да. И э, вот это вот и как раз-таки из-за этого, то есть у обезьяны нет этого образа. У нее есть понимание, то, какое, например, занимает иерархию в ее стае, она соответствует. То есть они могут бороться за иерархию, они могут. Все это все то же самое, что и у людей. Но просто она не будет держать в голове некий культурный, знаешь, образ челов... другой обезьяны. То есть для нее будет предельно всегда понятно, почему другая обезьяна поступила тем или иным образом. А у нас это непонятно, потому что у нас мозг прогнозирует, как ты поступишь. А вот если уже, например, этот прогноз не сбывается, это значит, ты построил неправильный образ в своей голове. Это значит... ну Раньше бы ты пошел с этим человеком, например, разбираться. А что это он так поступил? Почему? Ты вот думал, что там вы... Там ты его прекрасно понимаешь, а тут внезапно он такое выдал. Как это так? Вот и вы будете пытаться друг друга понять там, может быть там сначала морду друг другу набьете, потом поговорите, а может быть сначала поговорить, потом друг другу морду набьете. Ну, в общем
0: понятно. В любом порядке.
1: Вот понятно. Вот и это как раз-таки про то про, про что мы вот говорили до этого, что вот этот вот, вот этот именно это очень сложный процесс, вот этот процесс понимания, то есть у нас для этого есть речь. Но люди, по сути, перестают ее использовать для этого. То есть вот это общение, оно просто уходит. То есть тебе проще, и это понятно тоже, мозгу проще отказаться от этого образа, потому что его пересобирать — это сложно. Это требует энергии от тебя.
0: Да, наверное, действительно, отказаться просто, так сказать, забросить лучше, чем... Ну, не лучше, а проще, чем чем что-то пытаться как бы... Да, действительно, починить. Потому что в первую очередь надо тогда в себе начать копаться. Конечно. А копаться в себе все-таки мало кто любит, на да, самом деле, на удивление. Да. Хотя, ну, может, кто-то и любит. Но, но, наверное, да. То есть, действительно, я просто как раз вот, ты когда говорил про, про обезьян, да, что, например, там вот этот вот м- м- груминг, да, там и так далее, вот эти ритуалы. Uh-huh. Что они мало того, что это ритуалы, так сказать социальные это также ритуалы которые имеют занесут в себе какую-то определенную функцию, да. то есть банально тот же самый вот груминг, да, он первичная его, ну как физическая первостепенная функция то что они действительно убирают всяких вот этих ну, Блох там букашек да, которые да, и, да. там беспокоят да, друг у друга и в принципе им всем как бы живется хорошо, но они
1: при этом еще и получают от этого дофамин, кстати, ну да, потому что природа так огромное ну, удовольствие да то есть от того что тебя почесали и, и то есть и тот кто чешет получит дофамин и тот кто кого чешет вот, а, И вот, кстати говоря, вот про дофамин. Я читал исследования, где проводили, что общение вживую, например, мозг это воспринимает как общение, оно тебе приносит дофамин, дозы дофамина некие. То есть мозг это поощряет. А вот в интернете общение, оно гораздо меньше дофамина приносит. То есть мозг это уже, знаешь, когда у тебя нету перед глазами уже человека, то есть мозг это ну, не воспринимает как общение?
0: Ну да, он воспринимает уже больше как, скорее, просто восприятие информации какой-то. Uh-huh. То есть, грубо говоря, если э, ты прочитал, э, ну там, нутрируя, конечно, да, но если ты прочитал, грубо говоря, какую-то рекламную вывеску, которая более лицетворенная, да, означает ли это, что ты пообщался с человеком, который я придумал?
1: Ну, или ты послушал, прочитал книжку. Книжку что тоже человек написал. Ты представляешь да. некий образ человека у себя в голове, который но это пишет. Это не значит, что, ты, не с значит, что ты с ним пообщался. Да. То же самое с Ютубом. Ты посмотрел кого-то на Ютубе, но это не значит, что это... этот человек тебе это не вживую рассказал.
0: Ну да, но, как мне кажется, все равно почему-то, что YouTube, он как раз намного лучше обманывает. Ну, я Потому думаю, Потому что там да, просто да. больше, так сказать, совокупность как-то, совокупность факторов и совокупность, так сказать, векторов взаимодействия, она чуть просто шире. И, ну, опять же, тоже зависит от того, на самом деле, какой, да, YouTube, например, смотреть. Потому что есть те, при ютуберы, которые как раз строят из себя, да, какой-то образ личности. и личности. Мне кажется, вот с ними как раз намного, слож... намного проще себя обмануть так сказать а если это конечно обезличный человек да, который ну там те например рассказывают про там новинки в, в музыкальной сфере этой недели там, mm-hmm. допустим естественно да тут, тут мозг вряд ли будет это воспринимать как общение потому что это больше когда действительно восприятие информации но на самом деле я вот еще что о чем хотел поговорить да в этой теме так сказать она тоже будет подводящая ко, ко второй части да какие проблемы все же на наш взгляд Вызываются как раз вот этим одиночеством. То есть, не само, скажем так, я имею в виду, что не само одиночество и осознание одиночества вызывает проблемы, а когда это одиночество воспринимается как отчаяние человеком, когда человек, грубо говоря, не берет, вот, как ты говоришь, да, там, не пытается себе просто, там, например, в себе разобраться и, например, там найти свою цену, да, и найти какое-то свое мировоззрение, а когда он именно начинает копаться в причинах этого одиночества, и выходит как бы вот за рамки. Вот какие проблемы мы в этом видим? Я в этом вижу в первую очередь проблему, например, вот банально там депрессия. Депрессия, невозможность проработать какие-то, возможно, эмоциональные там э, переживания или, или эмоции, будь то хорошие или плохие. И, наверное, это вот в первую очередь, как я считаю, не знаю, какой, какой, какой бы ты проблему поставил бы на первое место?
1: Но я, Ну, помимо того, что у тебя это несет за собой довольно серьезные ментальные проблемы. Так и, конечно, это проблемы со здоровьем именно физиологи- фи- физические просто, потому что мало того, это и проблемы в жизни в целом. То есть, если я под физическими имею, имею в виду сокращение, конечно, продолжительности жизни вот от тех или иных причин, так это и может быть ухудшение какого-то социального положения, например, вот. Потому что, например, я вот, вот, вот в 15-м, в пятнадцатом шестнадцатом году закончилось огромное исследование, оно длилось восемьдесят лет. Изучали выпускников и студентов. Тогда, вот восемьдесят лет назад, начали изучать студентов Гарварда. Мне кажется, я слышал вот, об этом. Они, детками, они я, были я, я из понимаю, разных что... абсолютно слоев общества. То есть там были как бедные, так и богатые. Всех э, изучали. Это было около там, 600, 600, по-моему, студентов, если не больше. И их э, про, пол, полностью изучали вот на протяжении считай, всей жизни, до их самой старости. Вот. И, по сути, главное, к чему в итоге пришли исследователи, при вот... Их каждый год... Могли по несколько раз их, их семьи, потом жен, детей опрашивали, пр- проводили тесты. И самое главное, к чему пришли исследователи в итоге? Причем там сменилось четыре научных руководителя за это время. Ну естественно. Естественно, за да, да, да. столько лет. Вот. Самое главное, к чему в итоге пришли, какие выводы сделали исследователи, это что не такое значение имело их изначальный социальный уровень, то есть они из бедной были семьи или они из богатой были семьи, они многого добились жизни или мало, то есть какие там должности они занимали. Самое главное, что влияло на их продолжительность жизни, на их именно, как они сами оценивали, счастливы они к концу жизни или нет, это то, насколько они состоялись в семье, в социальном плане главное. То есть они чувствовали себя к концу жизни одинокими или нет? И, то, и те, которые говорили, что ты, вот знаешь, делали такой как бы резюме всей своей жизни, многие, они вот те, которые, у которых действительно были какие-то хорошие семьи, друзья, то есть они действительно как-то вот социально активно прожили свою жизнь. Ну, социально активно я имею в виду, что они не прожили ее в одиночестве прежде всего они к концу жизни говорили, да, моя жизнь имела смысл. Ну, получается, можно провести, наверное, ну,
0: из этого сделать такой вывод да, определенный, что, ну, из этого исследования в смысле, что, возможно, наш страх одиночества заложен как раз в нашем страхе не оставить после себя
1: продолжение, потомство.
0: Ну, продолжение, то есть это, то, знаешь, то есть, это даже... природное желание. И даже это раз... вопрос
1: такой, как самореализации, по сути.
0: Ну да, то есть ты, получается, по логике этого исследования, ты можешь быть мега-крутым, реализованным профессионалом, допустим, да. специалистом какого-то вопроса, но если при этом ты не оставил после себя ну, наследников да, и наследниц, то ты будешь себя чувствовать в конце жизни более, ну, точнее, наоборот, менее счастливым, ну чем и... человек, который, допустим, может быть, добился да. ну, в личностном росте меньше, чем да. ты, но при этом в семейном плане больше. Да. Я слышал про это исследование, но я про него читал еще когда оно было не завершено. И поэтому я просто... Мне сейчас интересно, на самом деле, что ты мне рассказал итог в итоге этого исследования. Это действительно, мне кажется, очень ну, такое необычное и интересное исследование. Ну и в принципе... Я вот, кстати,
1: э, еще вот э, вкину мысль такую, что я вот когда проводил свой небольшой ресерч, я взял для него работы... ну, мы, изучая науку, мы берем работы там, физиков, химиков, биологов и так далее. Изучая проблему одиночества, это что это? Вот наше ментальное состояние, это наши, так сказать, какие-то вот такие культурные уже больше аспекты. Я взял работы разных философов вот, во времени просто. И вот, ты знаешь, большинство, во-первых, философов на протяжении всей истории... На, вот, культуры вот от древних греков и туда, к нам ближе, все писали про одиночество. И, и причем все это писали с чуть-чуть э, разных точек зрения, но все сходились в том, и вот я вот здесь вот дам затравочку уже на следующий, э, наш, следующую часть этой темы, э, что они все сходились в том, так или иначе, что одиночество это прежде всего возможность к саморазвитию. Никто из них не писал про то, что одиночество ⁇ это там какое-то жалкое состояние, что нужно, нужно себе жалеть, что это какое-то клеймо. Нет. Все писали, во-первых, что с помощью одиночества человек саморазвивается. И, то, и вот, как, вот, например, Нисше писал, что только когда человек, так сказать, самоотстраняется от социума на какое-то время, он может сформировать свои собственные убеждения. Они а навязаны социумом. Вот. И, кстати, и вот интересная такая там был мысль у одного философа я прочитал. Причем он, он уже был вот постмодерн, то есть уже вот ближе вот к нашему обществу. Вот. Он писал о том, что одиночество оно прежде всего от того, что у человека пропадают жизненные ориентиры в быстро меняющемся обществе. Вот интересная мысль, согласись. Ну да, я ее, кстати, слышал. Я Ну, не не слышал этого. Мне вот очень понравилось, что, то есть у нас, мы об этом тоже уже обсуждали в предыдущих эпизодах нашего подкаста, что жизнь в целом э, ускоряется. И, э, соответственно, в принципе, это э, логично тогда, что чем быстрее бежит жизнь и прогресс, тем быстрее сменяются жизненные ориентиры, и тем... Больше будет одиноким себя чувствовать человек. Потому что просто у него нету э, каких-то, вот знаешь, чего-то, на на что бы он, например, ориентировался половину своей жизни. А вот кто-то, знаешь, как раньше люди ориентировались на что-то, жили в каких-то постоянных условиях всю свою жизнь. И, возможно, чувствовали себя счастливее, чем люди сейчас, которые постоянно в, в, в этом меняющемся мире. Да, и как раз, мне кажется, вот это очень
0: хорошо подводит к, так сказать, подчеркиванию э, как раз важности продолжения этой темы в, в, в следующей части, потому что она у нас и так уже сейчас, это только вступление у нас, по сути, почти час, да, э, я думаю, что второе продолжение будет тоже примерно такого же времени, поэтому, конечно, мы разобьем это на два эпизода отдельных. И я думаю, что как раз важно здесь в том, что вот как раз о чем говорил Егор, возможно, нам стоит Посмотреть на одиночество с другой стороны. Возможно, нам стоит посмотреть не на то, как исправить одиночество, потому что, возможно, мы просто переходим в ту фазу развития мира, где мы уже не можем это исправить, где мы просто уже будем с этим сталкиваться все чаще и чаще если только мы, конечно, не будем жить по по старинке, да, там не уедем в деревню, грубо говоря, в маленькое поселение, и будем там жить. Я имею в виду про более, так сказать, обобщенный пример для людей, которые будут жить в крупных городах. Все больше и больше людей будут с этим сталкиваться, все больше и больше людей будут от этого, возможно, страдать. да. И как раз, может быть, получается, идея здесь не в том, как убрать одиночество, избавиться от одиночества, а как научиться с ним жить и как научиться с ним работать. И, соответственно, если мы переведем проблему найдем для нее решение, но не в том плане, что мы эту проблему искореним, а научимся от этой проблемы чему-то, то это будет ну только плюс. Наверное, именно поэтому философы в основном об этом пишут, что, наверное, потому они и философы, что они смогли это переработать, Видимо, так А те, кто не пишет об этом, они не философы, не смогли переработать. Вот, Поэтому, да, я думаю, что можно на самом деле завершать эту часть тогда. И мы очень надеемся, что вам эта тема интересная, она вам понравилась. Мы очень надеемся, что вы послушаете также вторую часть, потому что она будет намного как раз более, мне кажется, полезна
1: и практичной.
0: Да, и практично. И также я надеюсь, что мы, возможно, хотя бы кому-то сегодня помогли Скрасить одинок вечер.
1: Да. И в целом мы единственное, что это мы хотим: во-первых, дать понять, что люди, которые одиноки, они не одиноки. Вы такие не одни, вас таких много, и нас таких много, я бы даже сказал. И нужно просто... Не просто, это конечно не просто, но мы постараемся дать какие-то практические советы и обсудить то, как это одиночество, от которого мы, скорее всего, не можем избавиться, как про него можно забыть, как не чувствовать себя несчастным в этом одиночестве и даже как его использовать для роста в жизни. Спасибо за то, что слушали и были с нами. Хорошего вечера и обязательно,
0: если вам есть что сказать, и вы хотите нам это сказать, пожалуйста, оставляйте комментарии. Мы будем очень рады, мы все это будем просматривать, естественно, даже отвечать. Поэтому, да, хорошего вам Дня, утра, вечера, обеда, ночи. И, надеюсь, до следующего выпуска.